0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, Coordinadora de Comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio. La próxima semana, miles de personas alrededor del mundo se unen a la campaña virtual We Remember, para conmemorar a las víctimas del holocausto. Para unirnos desde ya a ese movimiento, hemos querido dedicar este episodio a Víctor Franco, un judío que fue apresado en los campos de concentración y que desarrolló la logoterapia, la cual es considerada como la tercera escuela vienesa de psicología. Franco nos enseña que a pesar del sufrimiento y el dolor, podemos encontrar motivos para decirle sí a la vida. En el episodio de hoy, nos acompaña la doctora María de Los Ángeles de Mollinedo, fundadora y directora general del Instituto de Ciencias de la Familia y presidenta de la Asociación Guatemalteca de Logoterapia y Análisis Existencial, Aglo. Bueno, eh, gracias doctora. Eh, para comenzar me gustaría que nos explicara quién fue Víctor Franco y qué propone a través de la logoterapia.
1: Es una pregunta que podría yo decirles a ustedes que abarca ya desde lo que ustedes me dice quién. No, no es qué hizo, sino quién es, ya podríamos decir una persona, la persona de Viktor Frankl que hace un hito histórico en el abordaje psicoterapéutico. Y es un abordaje que hace, ya les explicaré más adelante si así lo da el tiempo, en cuanto dentro de una Viena que nace en 1905, ¿sí? y se va proponiendo dentro de toda esta generación que está entre dos guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, entre grandes pensadores, grandes avances eh, con una filosofía que va desligándose de otras que estaban siendo en realidad las, más, las propuestas, y nuevas propuestas. También hay un desarrollo en cuanto a la psicología. En esta Viena hay dos personajes muy grandes, los cuales los menciona Viktor Frankl. Uno es Freud y el otro es Adler. Dentro de ello, más joven Viktor Frankl, va creciendo y va haciendo propuestas desde su brillantez desde muy joven. Cuando su maestro, así que a nivel de bachillerato podríamos considerarlo ahora, ¿sí? tendría 17 años, está explicando que somos nada más como un, un ser que está en proceso siempre de oxidación y nada más. Y entonces el jovencito de 16, 17 años, le hace la pregunta, y entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Y así va él siempre, desde muy joven, perfilándose como un pensador y que tiene influencias de toda la riqueza que le acompaña también a la historia, la filosofía, la antropología, todo aquello que se va desarrollando. Y dentro de ello destaca su pensamiento a muy temprana edad y Freud también le escucha y le escucha y ve su brillantez y le invita a ciertos escritos y se va acercando a esta, a esta rama sin pertenecer a ella, pero sí acercándose juntamente está Adler también, otra de las escuelas psicoterapéuticas que ustedes pues, conocerán y habrán estudiado. Sin embargo, teniendo ya diferencias y una visión sobre la persona que abarcaba más allá de lo que proponían estos dos grandes de la psicología, se va, se va alejando y en realidad se sale del círculo freudiano, donde ve que hay una visión reduccionista sobre el ser humano, solo un psiquis y un soma. Se acerca más a Adler sintiéndose también que podría sentirse más cercano hacia Adler, pero también ve aquella misma visión que así como el uno era hacia el placer el otro hacia el poder y va formando él ya su pensamiento este pensamiento que también está acompañado de otras figuras pensantes en el área de la corriente filosófica y la existencialidad ahora bien qué es lo que él va viendo en realidad que el hombre no es solamente una psique y un cuerpo un soma porque en el hombre también está ese espíritu el espíritu indomable del hombre que quiero hacer énfasis en algo, quienes estudian la logoterapia, ya que ustedes hablaban de religión, o al menos así me dio usted unas pinceladas,
0: uh-huh. muchísimas
1: veces pareciese que a la persona muy religiosa le cuesta entender que en Víctor Frankl su propuesta psicoterapéutica no es hablar de religión, y que el espíritu es parte misma, así como tengo un cuerpo, tengo una mente, tengo un espíritu, la tridimensionalidad del ser. La gran riqueza del abordaje a través de la logoterapia, es lo que aborda integralmente al ser, no solamente en una de sus partes, sin determinismo alguno, sino que es un ser facultativo. Es un ser inacabado, ¿sí?, que va haciéndose a través de la vida. ¿Para quién es él? Pues además de ser un destacado personaje dentro de la historia psicoterapéutica, pues es un gran neurólogo, pensador muy profundo, psicólogo que va formando a través de su vida y a través de su vida va viendo aquello que le acontece. De tal manera que en esta Viena, convulsionada por muchas circunstancias y muchas ideas y muchas batallas, también se va dando dentro de la juventud una expresión que la vemos bastante hoy, el sinsentido. Un sinsentido que llevaba jóvenes al suicidio. Y dentro de ello, Víctor Frankl abre y hace una apertura de centros de formación y de formación a llevar a los jóvenes en su formación a encontrar un sentido en su vida y un sentido en su vida a través de la respuesta responsable a la vida que nos interroga siempre. Ahora bien, dentro de esto se va viendo y lo publican después los periódicos en Viena cómo había un descenso en el suicidio en jóvenes que se estaban formando. Y así va. Y va creciendo y va formulando su, su misma teoría que la tiene escrita, su abordaje logoterapéutico, la logoterapia, que como lo dice la palabra logoterapia, sí, logo, sentido, y va siendo a través de la palabra un abordaje psicoterapéutico en el cual al hombre se le va a dar ninguna respuesta, sino que el hombre va a ir encontrando la respuesta en su vida, buscando él un sentido en su vida. ¿Qué hace el logoterapeuta? Definitivamente es llevar en este abordaje al hombre a que busque y encuentre su sentido en la vida. El ¿Cómo? Ya les diré más adelante si nos da el tiempo desarrollar todo lo que conlleva un abordaje psicoterapéutico a través de la logoterapia, que creería yo que nos llevarían pues varias sesiones. Aquí mismo yo a mis alumnos en la maestría de logoterapia, pues llevan los cinco años muchas veces de estudio, en lo cual salen con especialidad en logoterapia, y entran también a la maestría. Y yo digo, bueno, pues qué bien, algún misterio muy grande ha de estar no solamente en la logoterapia, sino que en la riqueza que nuestra institución también propone a través de un abordaje centrado en la persona. maravilloso bien, Víctor Frankl empieza y dentro de toda su vida va creciendo y va viendo una Viena convulsionada, una Viena política, una Viena que ya luce rasgos alarmantes de un nazismo, de un nazismo uh-huh. que empieza a pronunciarse y un antisemitismo. ¿verdad? Cuando ya se está declarando el peligro que hay, Víctor pues ya se ha casado, muy jovencito, se casa con su primera esposa, con la alegría del matrimonio que crece, que nace, del profesional que va creciendo, que se va haciendo, que es director de un hospital, en fin, con mucha promesa. Uh-huh. Recibe la la em- invitación a través de, de la Embajada de Norteamérica de poder emigrar a Estados Unidos. Y hay una decisión crucial que él toma. Su esposa está esperando su primer bebé. Está la viena convulsionada, está todo, toda una sociedad y dinámica dentro de la sociedad comunitaria que es judía que tiene una amenaza muy fuerte. Y una amenaza que es el exterminio. Ya en una conversación con su papá, un señor muy, muy, con muchos principios, valores e ideales que ha trabajado precisamente para el bien en bien, etcétera, está narrándole y está contándole la posibilidad que tiene. El papá le enseña y le da un pedazo de lo que había sido una inscripción en una sinagoga que ya había sido derrumbada y tenía parte del cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Y es aquel momento de decisión de él que se queda con aquella pregunta del qué hacer, qué hago. Preguntas que nos tocan a nosotros en nuestra vida. Y nos toca muchísimas veces en cómo decido el bien mayor. Uh-huh. Cómo decido aquello que verdaderamente no contradice el otro bien, más es el que me llama con un sentido de vida, incluso de sacrificio. pues se queden bien. A los días son ya llamados para ir a campos de concentración, tanto su esposa, él, su padre, su madre, sus hermanos. Y empieza todo ese martirio. Y es un martirio donde él está en tres centros de detención. Está en Auschwitz, el gran exterminio nazi que se da ahí de millones. Y hagamos memoria de algo, que son seis millones que son exterminados de una manera como no habíamos visto jamás en la historia. Cuando Víctor Frankl entra al centro de detención, en realidad, de exterminio, él ya llevaba su manuscrito. Su uh-huh. manuscrito lo llevaba cocido, entre lo que hacían muchos judíos, de llevar sus pertenencias creyendo que aquel saco les iba a durar para siempre, o incluso como hay otras historias de personas que todavía están siendo testimonio de sobrevivientes, que llevaban algo que comer porque se lo iban a dar al papá, a la mamá o al esposo que creían que iban a encontrar. Pues bien, empieza toda esta máquina de destrucción y pierde, y pierde desde luego sus escritos, toda su teoría, la cual después cuando queda ya libre, él, la va a narrar, la va a dictar, y la va a dictar teniendo las secretarias eh, la oportunidad de escucharlo a él desde su dolor, desde su temor, desde su temblor, narrar todo aquello que era su teoría, más la riqueza que conllevaba ya para él la misma experiencia de haber pasado por el máximo de los dolores y haber aprendido, también viendo, que cuando el hombre tiene un sentido en su vida, a pesar de las circunstancias, se encuentra el cómo para sobrevivir. Ahí donde la miseria humana estaba, donde el dolor se hacía visible, sensible todos los días, y que no había manera de evitarlo, porque son seis millones que quedan exterminados, niños, ancianos. Y Víctor Frankl, usted me pregunta, ¿quién es Víctor Frankl? No podía decir yo, es el Mesías, es el salvador del mundo, porque a veces en ese mesianismo cometemos errores gravísimos, entra hasta el fanatismo. Es ver a un gran pensador, a un gran científico, con una filosofía que le acompaña una antropología centrada en la persona y que se perfila más allá en el área científica al tratar al hombre integralmente. Y lamentablemente lo que ha caducado en el hombre del siglo XXI. ser que estamos regresando un poquito a la figura neccesiana, ¿verdad? El Superman, Dios ha muerto, el hombre lo es todo. Y veamos el caos en que estamos. Así es que, esas serían pinceladas nada más de, de este gran personaje que nace el 26 de marzo de 1905 y era de una manera un poquito anecdótica y también burlona, decía, 100 años atrás aproximadamente había también muerto Beethoven. Y él decía, dos desgracias no pueden suceder al mismo tiempo en la vida. ¿Sí? Y, y así era un hombre con mucho sentido de humor, caricaturista increíble, deportista maravilloso escalador de picos y de montañas a los 60 años, a los 70, emprende también la, la, la aprender a volar, ser un piloto aviador. En fin, no había nada que no pudiera decir no se puede. Y el no se puede, mientras era posible, luchaba porque sí se diese esa situación. Y muere el 2 de septiembre de 1997, causando una conmoción por la pérdida de quien hizo pensar A la humanidad y sobre todo a nosotros, los profesionales, sobre esta tridimensionalidad del ser. Ahora bien, su libro, El hombre en busca de sentido, ya saben ustedes cómo son estas, eh, a veces, eh, información que pareciese ser más popularismo. Dice así, aunque es cierto la riqueza que conlleva, que en el Congreso de Norteamérica es el segundo libro más leído primero las sagradas escrituras y después el hombre en busca de sentido. De ser así, uno se preguntaría, no es lo mismo leer que aquello que leo, me lo apropio y lo hago vida. Serían otros resultados. Pero eso es para otra, para otra entrevista y no para esta. Pero sí, y le puedo decir que en el paso de los 30 años que tiene nuestra institución, el Instituto de Ciencias de la Familia y la Asociación Guatemalteca de Logoterapia, de ver generación tras generación formada, integralmente con rigor científico, desde luego en el área que nos lleva nuestra ciencia, más la filosofía que debe ser la compañera del pensador, y muy especialmente en este caso a través de la formación de la logoterapia. Es que sería una breve introducción a lo mucho que quisiese yo plasmar con esta pregunta. Si es que podemos seguir
0: Muchas gracias, doctora. Ya nos ha explicado un poco sobre la experiencia de Víctor Franco en los campos de concentración y quería preguntarle si usted cree o ha podido identificar si hubo un antes y un después en el trabajo de Víctor Franco a raíz de esta experiencia. Yo creo que es una experiencia
1: que no podría dejar un después más enriquecido del antes. Claro que hay un antes científico, pero también de experiencia. Porque si le podemos ver, se pronuncia y va a favor de los jóvenes. Se pronuncia y dice esto, ¿no? O sea que tiene un criterio, porque ve más allá de lo que los otros en su miopía, o nosotros en el siglo XXI lo podemos seguir viendo de acuerdo a las tesis que tenemos sobre la persona o nuestro abordaje psicoterapéutico de nuestra preferencia. Que, que puede seguir siendo igual, ¿sí? Yo le podría uh-huh. decir que ningún alumno que ha pasado por nuestras aulas sale igual, aunque uh-huh. vengan con todos los diplomados y con todos los títulos y con todos los doctorados, pero entonces ¿por qué es, sí? Es ese encuentro con quien aprenden y descubren quién soy yo como persona quién eres tú como persona pero en Viktor Frankl que ya estaba una riqueza también en él, filosófica antropológica, etcétera esta experiencia de casi morir él, de saber que su esposa ha muerto, que ha perdido a su hijo, que ha perdido a su madre, a su padre, es imposible pensar que no hubiese un después en el cual Víctor Frankl, cuando sale y es el que sobrevive y ve todas estas muertes y sabe de todo esto, se pregunta a sí mismo, y todos estos muertos, ¿qué? ¿Se va a quedar solamente en una teoría ¿O a qué me impulsa verdaderamente este seguir y este seguir no en una depresión, tristeza y seguirse uno con el átigo, sino cómo abrirse a pesar del dolor a la vida? Al contrario, creería yo que no era necesario desde luego, pero este dolor tan grande, este impren- esta impronta que tiene en su vida, las pérdidas tan significativas, le dan una fuerza para seguir adelante, pronunciarse a ese sí a la vida, abrirse también al amor, porque se vuelve a casar más adelante, hace su vida. La esposa tengo el honor de haberla conocido en Viena, y a su nieto es muy, muy conocido nuestro y muy querido en el instituto que forma parte del claustro de maestros invitados. En realidad lo tenemos muy cercano a nuestra familia, más que no solamente en la institución, sino que dentro de nuestro ámbito familiar. Alex él aquí lanzó su película que hace de Victor y yo, Victor and I, su película que hace sobre el documental de su abuelo. Y todo esto que se da, yo le podría decir que claro que hay un antes y hay un después. Pero es un antes que se potencializa de tal manera desde el dolor aún sí a sea la vida. Aquello que estaba escrito no queda borrado, ¿sí? Como un imposible al contrario. Todo aquello escrito pasa por este laboratorio tan terrible,
0: ¿sí?
1: de tal manera que puede ver que su teoría, lo que él postulaba, lo que él defendía, sí hay en el hombre, no es que había, sí hay en el hombre. Esa dimensión de su espíritu que a pesar de, puede salir adelante, debe salir adelante y sobre todo en la logoterapia lleva, llama hacia la responsabilidad. La pregunta de la vida me la hace a mí. La respuesta es mi decisión de darla, un sí o un no. Y esa es mi responsabilidad histórica y mi responsabilidad que lleva, ¿qué le puedo decir de los 36 o 37 libros que escribe después Viktor Frankl? Son después, precisamente, de la riqueza que tiene de, de ver su teoría, de ver lo que le sucedió al hombre, de las respuestas que da el hombre, de todo aquello que adolece y va viendo en una comunidad, en una sociedad que después de la guerra pareciese que querían venir nuevamente a más de lo mismo. Y si lo vemos ahorita un poquito, como nos está sucediendo después de esta pandemia, que yo la llamo una microapocalipsis, todos queremos que volver a lo normal. ¿Y qué es la normalidad? y ustedes como una agrupación que usted me la ha presentado que veo que hay un interés hacia el ser humano, hacia la persona más allá de la comodidad, que es el regresar a la normalidad. Y sucede otra vez. Así como en Víctor Frankl, yo creería que esa respuesta la damos y la seguimos dando. Pero en él, su teoría, su grandiosa aportación psicoterapéutica, voy a de decirle algo que es muy importante. Se declara la tercera escuela, sí bien esa psicoterapia, Freud, Adler, Viktor Frankl, en logoterapia. Y se abre a este sí a la vida, y un sí a la vida que hace una figura en la cual el abordaje logoterapéutico científicamente lo tiene, tiene una antropología, una filosofía que la sostiene y una metodología de cómo aplicar la logoterapia a nivel terapéutico. Desde luego, sabiendo que la ciencia, lo que ha avanzado en la neurología en nuestro siglo, en nuestros años ahorita, pues no estaba así cuando Víctor Frankl hace su estudio. Estamos hablando de un neurólogo, de un estudioso, de un científico, que no es alguien que se puso de repente y se subió al Himalaya y se sentó en estado de trance y escribió sus, sus pensamientos volátiles, ¿no? Aquí hay sí una ciencia, una filosofía y una metodología dentro de esta escuela psicoterapéutica.
0: Excelente, muchas gracias cuando nos estaba exponiendo eh, la vida, ¿verdad? Y, y la trayectoria de Víctor Franco, usted mencionó eh, la relación que existe o esta creencia eh, que vincula la religión con la logoterapia. Y quería preguntarle, ¿cuál era la, la visión que tenía Víctor Franco sobre la religión eh, tanto personal como, como profesional, ¿verdad? Como si existe alguna influencia eh, de la religión y específicamente del judaísmo en la logoterapia o si lo separó completamente
1: como tal influencia, ¿no? pero vamos a ver esto, primero la ignorancia de algunos que tienen esa dificultad de, de pensarlo, ¿eh? ignorante ignoro ¿sí? uh-huh. no conozco y me atrevo a opinar uh-huh. eso es fatal ¿sí? entonces cuando se habla espiritual, espiritualidad religiosidad hacen bonito fiambre. No saben uh-huh. de qué se está hablando y dentro de ello se cree que. Uh-huh. Pero por eso se los dije desde el inicio, ¿verdad? No se aborda aquí la palabra espíritu como religión, ni religiosidad, ni relación con Dios. Ahora bien, Víctor Frankl es un hombre creyente. Es uh-huh. un hombre de salmos. Y es un hombre que tiene dentro de la riqueza ¿sí? de, de proporcionarnos, por ejemplo, en uno de sus libros La presencia ignorada de Dios una riqueza muy grande de lo que es el hombre sin ese Dios, sin ese ser superior, mas no son clases de religión por favor ni es una religiosidad que tienda la logoterapia llevar a una religión que nos sesgue hacia lo hebreo, hacia lo, el judaísmo y nos aleje de nuestras creencias en lo, en lo absoluto, como la mía yo soy una persona practicante, creyente más no lo científico es científico, pero sí tengo un perfil serio y fundamental no negociable sobre quién es la persona, no renunciable sobre quién es la persona. Eso sí, y de ahí rige toda mi ciencia y todo abordaje, más no estoy llevando en ello a nadie una imposición religiosa. Entonces la logoterapia no es una clase de religión, no es una propuesta motivacional y claro que es un hombre creyente. Es un hombre creyente que sabe muy bien lo que está exponiendo, científicamente hablando, psicológicamente abordable, y que va a tener esa propuesta no sesgándola hacia ninguno de los lados. Definitivamente a veces hay intereses, y hay intereses de quienes se llaman seguidores o de que interpretan sin el estudio profundo, y pueden ir hasta incluso, he oído yo que dicen en el último momento quiso volverse católico, y no sé, pero de dónde están sacando todo esto, sí? Son barbarias y barbarias que no porque su familia estuviese o su esposa fuera católica significa, ahora, no tenía ningún divorcio ni ningún fanatismo de no ver lo bueno en el ser humano de tal manera que él menciona muchísimo y sus grandes eh, filósofos que le inspiran y todos son personas eh, filósofos creyentes, ¿no? Dentro de ah. eso estudioso del Talmud, ¿sí? viene y, y dentro de esto Jaliel, ¿sí? que es de todas las ramas del Talmud, estudioso profundo, y la frase de Víctor Frankl que lo repite tanto ¿sí? en sus conferencias como en escritos, y dice, ¿de quién es la fuente? Si no lo hago yo, ¿quién? Si no uh-huh. lo hago ahora, ¿cómo? Si solo hago para mí, ¿quién soy? Ahora bien. Cuando no se estudia esta misma frase, este mismo pensamiento tan, con tanta riqueza de Jaliel, lo hemos visto y escrito y atribuido a John Kennedy, a la Marilyn Monroe, popularismo. El que no estudia dice atrocidades. Y el que dice que estudia pero solo lo hace superficialmente jamás va a las fuentes. Y quien no va a las fuentes repite como loro lo que ha visto de nunca quiso no quiero loros ni robots, sino que hay personas que estudien, que profundicen, que puedan enriquecer la misma en la logoterapia y que se pronuncien a favor de nuevos horizontes sin traicionar los fundamentos de la logoterapia.
0: Claro. Y quizá adentrándonos un poco más en lo que propone la logoterapia, quisiera preguntarle qué es para el doctor Frankl el sentido de la vida y cómo se relaciona con la felicidad.
1: La felicidad en un estado de vida, ¿verdad? Y todos quisiéramos ser felices. ¿Y cómo hay momentos de nubarrones? En que a pesar de esos nubarrones tan duros y que no se, y pareciese que no está la felicidad, encontrar el sentido en la vida, ¿sí? No buscar la felicidad para ser feliz, encontrar ese sentido en la vida y se da esta uh-huh. felicidad. ¿Y en qué consiste, no? Que hay tantos eh, medios que nos dicen cómo ser feliz en siete pasos, ¿sí? uh-huh. o cómo suspir y se pasen ahí unas tres horas y usted va a ser feliz, en fin, hay tantas cosas. Pero sí eh, nos da dentro del abordaje logoterapéutico el cómo encontrar sentido de la vida a través de los valores. Y dentro de los valores que propone, ¿sí? está creativo, el trabajo, lo que yo hago, lo que yo hago, eh, dejo en el mundo. Luego están los de experiencia, afectivos, lo que recibo, lo que doy, el amor. Y luego, y muy importante, valores de actitud. Dentro de estos tres valores, viviéndolos, proponiéndolos y enseñándole a los demás en qué consiste, ¿no? Se va dando aquella alegría, aquella vida que de pronto se es feliz. ¿Por qué se preguntará uno? Pues no he hecho nada. Es pues que has amado, has trabajado. Y has dado respuesta a la vida a pesar de... Ahí están los tres valores. Tanto el trabajo, el amor, como la actitud. Uh-huh. Y dentro de ello se trasciende. Y la trascendencia, entender bien qué es la trascendencia, porque no es solamente traer de un lado a otro y salir ya de mí. Es que trasciendo cuando salgo al encuentro. ¿Y al encuentro de quién? Y ahí viene la gran, la gran influencia también del filósofo Martin Buber, judío que hace esta riqueza entre yo y tú. Esa relación ¿sí? que se va a dar y que se va a explicar y que precisamente dentro de las formación de nuestros alumnos hago tanto énfasis en la filosofía que Martin Buber nos va proponiendo lo que es la filosofía del encuentro, el yo y tú. Judío, perseguido, gran pensador de los grandes, grandes filósofos. Que lamentablemente se repiten muchas frases, más estudia poco, y que es difícil también entenderlo. A veces se puede captar más que vivirlo en esa realidad en donde este encuentro, tanto esta mañana, usted y yo estamos teniendo un encuentro cibernético. Y trato yo de verdaderamente de cómo poder llegar con ese calor humano ante esta joven que me entrevista y podemos tener ahorita un nosotros, un nosotros uh-huh. donde se da en un ámbito, antes desconocido, pero hoy es este ámbito cibernético, que a pesar de lo cibernético, no quita a la persona y al encuentro, y aprovechemos, ¿sí? Uh-huh. Pero, como en víctor Spantle, la gran riqueza y la gran propuesta que da, nunca va a estar sesgada hacia un sesgo religioso, llevarlo para acá, y hacerlo de otra manera más que con toda la veracidad que le acompaña como científico, como antropólogo, como filósofo, a llevar una nueva abordaje terapéutico donde hay grandes pensadores que también forman su pensamiento. Cuando se habla de un Max Scheller, muchos pues, no saben ni quién es Max Scheller, ¿sí? As que lo llevaba y le gustaba mucho por los valores, pero cuál es la axiología que desarrolla, que aborda y que por qué influye en él así como están otros grandes que también van formando sus criterios, ese compás donde se va este joven viendo y viendo y lo dice. Yo en mi tesis doctoral precisamente al inicio y que se lo dediqué a Guatemala, uh-huh. les decía cómo conocí la logoterapia antes que a Víctor Frankl. Y me preguntaron ni por qué, casi como que si sí, era un, <risa> terrible hacer eso, y les dije, del Guatemala, el teco de a pie, del chapín de a pie, del que camina, el que va en la camioneta, el que tiene una actitud, el que responde a la vida así a pesar de, el que sale al amor en su familia, el que se deja amar el que trabaja, pues ahí lo vemos todo. En una riqueza que a veces nosotros mismos lo vemos más en libros y en el extranjero que verlo en nuestros conciudadanos que son un ejemplo verdaderamente de actitudes y de virtudes. Yo
0: creo que
1: ahí podríamos decir algo, ¿no?
0: Claro que sí. Quisiera preguntarle antes de, de nuestra última pregunta, ¿cuál es la propuesta de Víctor Franco sobre la libertad y sobre la libertad interior?
1: Pues fíjense que la libertad, que es la libertad? De verdad, a veces la llevan como libertinaje porque lo puedo hacer todo. Es una libertad para. Es una libertad que conlleva responsabilidad. Y es una, y es una libertad que construye Usted muy bien lo decía, nosotros construimos puentes, ¿verdad? ¿Sí? El constructor sabe dialogar y es una libertad en la cual el diálogo que se da entre distintas manifestaciones, distintas formas de pensar, quizás no vamos a llegar de acuerdo, pero no nos quedamos de enemigos, al contrario, buscamos puntos de encuentro, puntos de ayuda. Y ese hombre libre es aquel que sabe pensarse, piensa, pero también sabe decir soy un ser menesteroso, un ser necesitado y un ser necesitado también de ser instruido. No lo sé todo, no lo poco que sé que poco lo sé y dentro de ello ir creciendo. Ahora bien, esta libertad que se nos habla tanto, la libertad para hacer de esta nación un estado libre, resulta que lo tenemos empeñado <risa> en ideologías, en sistemas. Entonces soy libre porque se firmó un acuerdo? ¿O es el hombre libre que sabe que solo puede ser quien puede llegar a ser en la medida en que libremente elige y su elección está postulada en valores, principios, ideales que no contradicen su dignidad como persona? Y en Kant lo vemos. ¿sí? Kant, ¿qué nos dice? No es, no es que no sea posible, no es y no debe de ser que el hombre sea utilizado como un medio para un ningún fin. Cuando se respeta a la persona humana, cuando me respeto yo, cuando me encuentro contigo y tú me reflejas quién soy yo, hay una relación y en esta libertad elijo quererte, respetarte, elijo ser quien puedo llegar a ser contigo o puedo elegir, no. La libertad está en el hombre en la elección que hace, pero puede ser una libertad que le condena, que le priva de lo que es el ser libre, ya sea en ideas, en ideologías, así como en adicciones, así como en filosofías de vida, en el cual el tener el poder y el placer son su máxima. Y alguien que habla de, de entrega, de donación o de sacrificio, pareciese que va en contra de dos más, que defienden, por ejemplo, aquellos capitalismos exacerbantes en donde el pobre es quitado o más pobre. Una libertad. Ponen, todos proponemos, ¿verdad? Es pues una libertad para qué. No es una libertad de hacer lo que se me da la gana. Sino que es una libertad hacia la responsabilidad. Y si algo podemos encontrar en la logoterapia, la propuesta que hace en todos sus libros y postulados y pensamientos centrales de Víctor Frankl llevar al hombre, por medio de la psicoterapia de palabras, ¿no? a encontrar sentido en su vida y siendo responsable. Y la responsabilidad, claro que nos hace libres sabiendo también nuestro ser finito, este ser que caduca, este ser que termina y que no puede decir no he de morir, pero mm-hmm. mientras llega la muerte sí que puedo vivir y darle un sí a la vida a pesar de responsablemente y con las alas de la, libert- de la libertad, no de libertinaje. La libertad solo se da si se viven valores, principios e ideales que respeten al ser humano, a su historia, a su propia historicidad y que deje caminos y huellas de sentido para que otros que pasan ahí puedan crecer y no caducar.
0: Muchísimas gracias, doctora. Para cerrar, quería preguntarle qué material nos recomienda a quienes quisieran profundizar en el tema y también dónde podemos eh, o ellos pueden eh, contactarla a ustedes si, si quisieran, eh, por ejemplo, participar del Instituto de Ciencias de la Familia o de la Asociación Guatemalteca de Logoterapia y de Análisis Existencial.
1: Miren, primeros libros vayan a las fuentes, por favor, porque escritos sobre Víctor Frankl lo van a encontrar los pues, que se les ocurran. muy buenos y otros, pues, hombre, son formas de, de ser popularismo. Pero hay que ir a las fuentes, a las obras de Víctor Frankl. Si tiene 35, 36 obras, pues leerlas. Y esas uh-huh. están, inclusive, pueden bajar El hombre en busca de sentido. Está con un libre permiso de bajarlo y lo pueden no comprar si quisiesen, ¿verdad? Pero leerlo uh-huh. a las fuentes. Una fuente muy buena es de Fisotti, Fisotti, sacerdote salesiano que trabajó muy cercano a Víctor Frankl, pero también otra alumna de él y muy destacada que está en vida todavía alemana, Elizabeth Lucas, ¿sí? que pueden también enriquecerse en cuanto a la lectura, la experiencia y el crecimiento de la misma logoterapia. Esas son mis recomendaciones que yo daría, mucho de ello y cómo contactarnos, Instituto Ciencias de la Familia, que dentro de lo que es la Asociación Guatemalteca de Logoterapia, que estamos vinculadas y pertenecemos al, al Centro de Víctor Frankl de Viena. El primer congreso que se hizo para hacer ya este conglomerado y todo, Guatemala fue invitada y fue invitado el Instituto Ciencias de la Familia. Yo diserté precisamente ahí donde todos los grandes, donde el mismo Víctor Frankl pronunció su gran discurso, donde encontramos ahí la riqueza de otros grandes pensadores como Franz Brentano, que influye grandemente en Carl Jaspers para lo que es la fenomenología. Pero hablamos de la fenomenología y no se sabe ni qué es, ni quién es, ni cómo se estudia. Se repite lo que alguien más lo ha digerido y lo traslada en esos libros. Mi propuesta es que lean, que estudien y vayan a las fuentes, investiguen cómo buscarnos. Tenemos nuestra página web, Instituto de Ciencias de la Familia. En Facebook tenemos tanto Asociación Guatemalteca Logoterapia como el Instituto de Ciencias de la Familia. Los teléfonos, pues ustedes los tienen en los cuales nos pueden contactar. Yo ahorita, sinceramente, para teléfonos no soy muy buena, <risa> pero sí tenemos los medios de comunicación donde eh, somos muy conocidos y reconocidos y que nos gustaría tener los pues, jóvenes como ustedes y que se formen dentro de los diplomados que empiezan la semana, el mes entrante. Los sí, diplomados sí. que damos nosotros como institución pues tengo ya, bueno, ¿qué les puedo decir? Más de 15 años de estar dando diplomados juntamente con los 30 años de lo que es nuestra institución. Sin embargo, el año pasado, a través de la pandemia estuvimos, qué les puedo decir, sin descanso. Fueron varios diplomados en varias áreas, pero uno de ellos es logoterapia. Entonces, si quisiesen entrar el mes entrante, en febrero, pueden entrar seis meses, ¿sí? Tenemos uh-huh. dos jornadas, en la mañana y en el fin de semana, en, en cuanto a un diplomado. Entonces, es que estamos a las órdenes, encantada de tenerles, ya sean diplomados en licenciaturas, en maestría, en logoterapia y tener pues esta familia que a través de ustedes también crecemos y les invitamos a ustedes a formar parte de nuestra familia. Instituto de Ciencias de la Familia, ICF, AGLO, Asociación Guatemalteca de Calaboterapia. La primera y la única.
0: Excelente, muchísimas gracias. Qué lujo eh, poder conversar con usted y tener tanta información de alguien que está tan bien preparado y también qué orgullo como guatemaltecos que podamos tener una asociación como la suya en, en este en, en el ámbito académico muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, no sé si quisiera agregar algo ah,
1: pues solamente que lo único que puedo agradecer y agregar sería que quisiera tantos jóvenes que pudiesen estar, miren yo anoche tuve la, la experiencia clínica con los jóvenes uh-huh. eh, precisamente recostándome mucho en el hombro de Víctor Frankl, pude asistir a un joven anoche con intentos de suicidio, que en desesperación me llamaba, ¿sí? y poder decir que a los jóvenes que se formen de una manera preventiva, y esta prevención a través del estudio de la logoterapia, poderles dar esta formación. No crean que el joven ¿sí? no sabe pensar, y al joven le duele su vida, pero muchas veces no sabe a quién acudir. Yo si quisiera agregar algo sería, por favor, a la juventud no la descuidemos. A la juventud es nuestra responsabilidad histórica de formarla y de formarla, no de informarla. Porque la información la da cualquiera que da clases. La formación solo lo da el maestro de corazón. Y el maestro de corazón vibra y vive a través de sus alumnos. Invitar a la juventud, invitar a la juventud a que puedan diplomarse desde luego. Así es una conferencia, desde luego. No son jóvenes sordos, pero son jóvenes necesitados de orientación ante esta desorientación que tenemos masiva. Los medios de comunicación por el TikTok, por todo lo que ustedes quieran, TikTok o tuk-tuk o lo que podamos <risa> decir, ¿sí? Guatemala se honra de tener guatemaltecos que a cualquier institución como la de ustedes. Así es que también para nosotros es un privilegio que personas tan destacadas y con tan buena intención nos hayan invitado. Yo diría que estamos haciendo una magnífica mancuerna para proseguir y que la invitación sea decir gracias. Gracias porque nos hemos encontrado en este camino con tanta alegría de iniciar un 2022 con pronósticos maravillosos. El pronóstico maravilloso es que siempre la persona puede y siempre la persona debe. Encantada de estar con ustedes y muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros este episodio. Los invitamos a todos a unirse a la campaña de We Remember, subiendo una fotografía, un recuerdo o una reflexión a redes sociales y utilizando el hashtag We Remember y etiquetando al Instituto Fe y Libertad. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.